0: 《西游记》里的妖精各有特色，要论最特别的，莫过于六耳猕猴了。其与孙悟空上演了一出真假美猴王的好戏。与孙悟空一模一样的六耳猕猴在取经路上诡异的出现，且只有如来才知道有此一种的存在，其他神仙，包括神通广大的观音等都没有听说过，无法分辨。除了地藏王的地听听出点门道，还不敢说破。托塔天王的照妖镜。也照不出真假。有说是假猴王是真悟空变的，有没有根据呢？有，其实作者已经通过如来的口暗示了真假猴王所代表的意义。一个人对某个事情的左右摇摆的二心。原文有：“如来降天花普散缤纷，即离宝座，对大众道：‘汝等俱是一心，且看二心竞斗而来也。’”假猴王就是孙悟空自身的二心所变。从这个结论可以解释期间发生的所有现象。孙悟空在这之前的取经过程中，由于唐僧的持续的表现，对其心生不满，并在打死强盗被唐僧谴责这一刻，不满达到了极点。不是孙悟空不愿意取经，而是孙悟空实在是无法忍受和唐僧一起去取经。但是唐僧是事先确定的取经人，因此孙悟空对唐僧的不满。在取经发起端演变成对于取经的三心二意。假设六耳是孙悟空的不满之心所变，则各路神仙无法分辨悟空的真实身份，两个悟空一般无二，则顺理成章便很好解释了。那最终如来的一番解说，这厮非天非地，非神非人非鬼，亦非裸非鳞非毛非羽非鲲，又有四猴混世，不入十类之种。以此结论，做如何解释呢？即是，如来明知假悟空是真悟空二心所变，因此凭空说出一个其他任何人都不知晓的六耳猕猴出来，而真悟空和假悟空配合将其最终灭迹。后续还可以如往常的进行，该取经取经，该成佛成佛。打死的那个是谁并不重要，这也能合理的解释谛听为何不敢说出真相。因为真相就是两个都是真孙悟空，说破后揭了孙悟空自身内心的老底，容易引发孙悟空的愤怒，不如交给孙悟空真正的主人如来去解决。同时，作为一个给普通大众看的内容，以一个直接的故事形式比较容易被接受，而是否能够想明白所谓的二心设定的含义并不重要，重要的是有这样一个有趣又能合理自圆其说的故事。而愿意多做思考的，可以慢慢琢磨，自然也能明白其中的含义。这是一种故事化的、象征性的讲述。实际上，书中对于二心的设定不止一处，另一处不这么明显。在乌鸡国，文殊菩萨道：“你不知道，当初这乌鸡国王好善斋僧，佛差我来度他归西，早证金身罗汉，因是不可原身相见，变作一种凡僧。”问他画些斋供，被吾几句言语相难，他不识我是个好人，把我一条绳捆了，送在那玉水河中，禁了我三日三夜。多亏六甲金身救我归西，坐与如来。如来将此怪，令到此处，推他下井，禁他三年，以报吾三日水斋之恨。一饮一啄，莫非前定。金德如等来此，成了功绩。施利怪是为了给文殊报仇。以还因果，而文书又叫做文书失利。失利虽然故事中是文书的坐骑，但实际暗示的是失利本人所画，和真假悟空一样。虽然在故事上是两个形象，但是从中能看出是一体二心。失利即文书失利的失利谐音，是文殊菩萨的因果心。在真假猴王一段故事当中，还揭示了这样一个事实。那就是孙悟空已经明了了取经的真正意义，究竟是真唐僧还是假唐僧，最终完成取经则都不重要。于是，所谓的假悟空就变出来假的取经队伍，并准备自己以此团队去取经。他知道，也很有可能达成正果，但是这一点不是所有的人都明白。沙僧便还没有搞懂，但沙僧认准了要真唐僧才能去取真经，表现了坚定的信念。符合常人的思路。六耳猕猴这段故事很神奇，之前也曾经提到过，它的来历可以从推理上当做孙悟空的一个结拜兄弟。我们从不同的角度可以得出不同的结论。另一个比较有意思的推论是，如果假孙悟空真的存在，并且把真孙悟空打死，那么后续取经过程的结果依然成立。而后来孙悟空表现的和之前有些不同，比如不再和唐僧产生巨大的矛盾等等。其实，孙悟空的这一转变是因为在如来处得到了明确的承诺。所谓“好生保护他去，那时功成归极乐，汝亦坐莲台”，即他可以成菩萨或成佛。得到了这一确定性的承诺后，孙悟空便安安心心地，直至完成了取经。